0: Boa noite irmãos, quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor, amém? Pastor Zezinho teve um imprevisto, não pôde estar conosco nessa noite, mas deve estar conosco na próxima semana, ministrando ao nosso coração. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar outra vez ao Senhor. Falar com Deus nessa hora, acabamos de cantar que existe um rio... Ele é a fonte da água viva. Ele pode, só Ele pode, saciar a sua sede. A sede da sua alma, o desejo do seu coração, o Senhor pode. Deus é bom, se importa conosco. Deus é bom e nos ama. Deus é bom e manifesta a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade para conosco. Deus querido, Deus amado, nós queremos agradecer pelo privilégio, como a Sandra falou, a alegria que nós temos de poder estar aqui nessa noite de terça-feira, louvando, bem dizendo o teu santo nome, estando aqui também Deus com uma expectativa grande no nosso coração, de que podemos sair daqui, tocados e transformados pela tua palavra, Senhor aqueles Homem que esteve diante do Senhor, pedindo que o Senhor curasse o seu servo, ele disse que não era digno da sua visita na sua casa, ele disse, basta uma palavra tua Senhor, meu servo ficará curado, da mesma forma nós dizemos nessa noite, basta uma palavra tua Senhor, uma palavra, uma palavra que o Senhor liberar o coração dos meus irmãos nessa noite, pode fazer Toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço. Libera a palavra. Ó oh, Deus, aquela palavra que vai além da própria escrita. Aquela palavra que é o próprio verbo de Deus, Jesus Cristo. Aquela palavra que edifica a nossa vida. Pois está escrito que todo o universo foi criado pelo poder da Tua Palavra. Nós queremos nessa noite, Deus, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor Jesus, toma nossa mente nessa hora. Tira de nós toda a preocupação com o exterior, aquilo que tem trazido angústia na nossa alma. E nos ajuda, Deus, a focar nesse instante, naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoa os nossos lares, Pai. Eu quero nessa hora interceder por cada pessoa aqui presente e pelos seus lares também representados. Pedir que o Senhor venha abençoar com cura, que o Senhor venha abençoar com paz, com harmonia, que as famílias aqui representadas sejam abençoadas pelo Senhor. Abençoa o pastor Zezinho, o seu lar, que ele possa estar conosco aqui na próxima semana e abençoa, Deus, a nossa vida com o que o Senhor tem para nós nessa noite, é o que pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Você que nos visita é muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela internet, em qualquer tempo e lugar que você estiver ouvindo, essa palavra que ela possa trazer vida ao seu coração. Quando eu cheguei aqui, o Léo perguntou, pastor, que tema, que nome nós vamos dar para essa mensagem? E eu quero ler o Salmo 18, 1 e 2. E você vai ver, logo na primeira frase, o tema da nossa mensagem, da nossa palavra nessa noite, Salmos número 18, 1 e 2, diz assim, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, quem escreveu isso foi o rei Davi, e ele diz isso no momento onde ele estava experimentando vitória sobre a grande luta que ele enfrentava, que era sobre Saul e seus inimigos. E ele começa dizendo isso, Eu te amo, ó Senhor, força minha. Fui visitar um irmão aqui da igreja que está enfermo, e enquanto a gente conversava, buscando, assim, é, aguçar na sua mente, no seu pensamento, alguma coisa que fala sobre o atributo de Deus, a gente tem orado para que ele seja curado, para que Deus possa manifestar o seu poder, e eu pensei assim, ele vai responder alguma coisa do atributo de Deus, dizendo assim, Deus é todo poderoso, porque de fato ele precisa de um milagre, e quem faz milagre é todo poderoso. Eu pensei, ele vai falar comigo que Deus é fiel, e que o que ele prometeu ele vai cumprir, porque Deus prometeu levar sobre si as nossas enfermidades, a Bíblia nos fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros do Senhor Jesus e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, então eu pensei, ele vai falar comigo que um dos atributos de Deus que ele gosta é a fidelidade de Deus. Pensei é assim, quem sabe ele fala também sobre Deus de misericórdia. Porque ele está precisando da misericórdia de Deus naquela hora para que ele seja curado. Irmãos, ele precisa de uma cura. Então eu fiquei pensando, são as misericórdias do Senhor o motivo de não sermos consumidos. E eu perguntei para ele, ele não demorou muito a responder, quando ele falou assim, o atributo de Deus que mais me impressiona é o amor de Deus. Deus é amor, tivemos domingo agora celebrando o dia dos pais, eu sei que muitos de vocês, pais, avós, ou tios, receberam alguma homenagem, alguma palavra, tivemos aqui o filho do bonitão gravando um vídeo ali bonito, dizendo pai... Você é importante para mim, a gente fica, né Serginho, com o coração todo alegre quando a gente vê os nossos filhos falando alguma coisa que massageia, elogia, né? E fica assim, é tão bom ouvir, né? E eu fico pensando no valor que existe nessa palavra quando nós temos coragem de dizer de forma clara, pai, eu amo você. E quando Davi disse, ele disse para Deus como quem fala para o Pai. Ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele faz essa declaração, eu te amo, Senhor, e demonstra ao longo dos salmos que ele escreve a sua confiança nesse Senhor. Interessante nós notarmos que Davi não se tornou num confiante no Senhor, depois de alcançar vitórias, mas ao longo de toda a sua história, ele demonstra, ele declara, ele mostra o seu amor por Deus. A Bíblia chega a dizer que era um homem segundo o coração do Senhor. Ele era apenas um pastor de ovelhas, o menor da sua casa. O menos famoso, menos conhecido, aquele que fazia os serviços de menor valor na família, cuidando de ovelhas. Mas a palavra de Deus nos mostra ali, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, que esse moço, quando se apresenta agora diante do rei Saul naquele momento de um confronto fora do comum, onde um gigante filisteu amedrontava com palavras, amedrontava com ameaças e todos os dias, durante 40 dias, descia no vale e botava medo em todo soldado de Israel, inclusive em Saúl. Quando esse jovem chega para levar uma merenda para os seus irmãos, como o pai tinha lhe mandado, ouve aqueles impropérios, aquelas palavras daquele gigante filisteu, e ele pergunta às pessoas, o que se dará àquele que vencer esse homem? Os irmãos dele ficam indignados, falam, você não passa de um menino... Um pirralho, o que, é que você está fazendo aqui? Deixa a merenda e vai embora. Isso é coisa para homem, não é coisa para criança, não é coisa para menino. E ele pergunta, o que se dará ao homem que vencer esse gigante? E ele se dispõe a ir lutar contra aquele gigante. Interessante, irmãos, que quando ele chega diante do rei Saul para falar, ele diz ao rei uma declaração da sua confiança, como alguém que declara, eu te amo, ó Senhor, força minha. E ele fala com o rei Saul, olha, eu pastoreava o rebanho do meu pai, quando veio um leão querendo comer as ovelhas. E eu matei o leão. Depois veio um urso, eu matei o urso. E ele diz, ó Senhor... Me deu vitória sobre esses animais. E esses animais, queridos, eles simbolizam, eles são um exemplo claro daquilo que amedronta as nossas vidas. O leão, o rugido desse bicho na selva, ele apavora todo o ambiente. O barulho do seu rugir, a maneira arrogante, forte, imponente, assusta. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades dessa maneira que não precisa nem vir nos atacar, basta o rugido, basta o barulho, e nós temos vivido nesse tempo esse barulho. Quando no nosso ouvido nós ouvimos cada dia coisas que nos ameaçam, principalmente nesse aspecto da pandemia em todo o mundo. Parece um grande leão. Que basta o seu barulho para assustar. Tem pessoas que a gente tem conversado, que tem falado conosco, eu não saio de casa há um ano e meio. Tem pessoas que ainda não têm vindo na igreja. A gente respeita e honra essas pessoas porque estão se preservando, porque tinha alguma comodidade, alguma dificuldade ou porque cuida de um idoso, coisa semelhante. Ao longo desse tempo, é o rugir de um leão que assusta. Ó, oh, Não vai, é perigoso. E, de fato, é perigoso. Mas Davi também venceu. Pela bênção do Senhor, um urso Alguém já disse que o abraço de um urso, as garras do urso, a maneira que o urso mata a sua presa é assustadora. Um urso chega a ter em pé aproximadamente mais de dois metros de altura, dezenas, centenas de quilos, ele basta pular em cima da sua presa que ele já consegue destruir. Da mesma forma, nós enfrentamos isso, coisas que nos cercam, que nos apertam, que nos deixam em situação assim, e ambos são devoradores, esmagadores, e que tiram a nossa capacidade de viver o nosso dia a dia. Talvez você esteja enfrentando, nesse tempo, alguma coisa semelhante a essa. E quando ele, então, fala com Saul? o Senhor me entregou esses inimigos, o Senhor me deu condição de matar esses animais que iam contra o rebanho do meu pai, ele fala, eu agora estou pronto para vencer esse gigante. Por quê? Porque ele tinha convicção daquele dizia que o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha cidadela, ou seja, uma cidade cercada. O Senhor é meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem eu me refugio. Sabe, queridos, o refúgio de Davi não era um lugar, era uma pessoa. O nosso refúgio não é um espaço físico. Às vezes alguém comenta conosco assim, ah, quando eu estou assim, é, muito chateado, cansado, é, cheio de luta, dificuldade, eu vou para o meu refúgio, como se tivesse um lugar onde nós pudéssemos estar protegidos, aonde estamos protegidos? Em que lugar? Podemos às vezes evitar algum contágio, alguma coisa assim, mas existe algo que é muito maior do que as ameaças que nós sentimos pelo contágio. E a palavra de Deus nos fala que em 1 Samuel 17:45 o Senhor me fez vencer esses animais. O que Davi está dizendo, eu te amo meu Senhor, força minha. A força de Davi não estava na sua habilidade como guerreiro, ele era um menino. A força de Davi não estava no seu preparo físico só de ser um atleta. Ele podia ser um atleta de correr atrás de rebanho, de é, fazer alguma atividade esportiva naquele lugar, mas ele reconhecia que a sua força era o Senhor. Por isso, ele afirma de forma tão linda no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no Senhor. Davi tinha plena consciência. Por isso, se gloriava no Senhor. Mas sabe, queridos. Às vezes, nós não enfrentamos obstáculos ou dificuldades que são é, nesse nível. Às vezes, ela fica num patamar maior. Talvez você pense, enfrentar um urso, eu posso fugir dele. É, sair da presença do leão que ia comer as ovelhas, eu subo numa árvore, eu, 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 eu deixo ela comer a ovelha. Eu... Mas, de repente, Davi está enfrentando um inimigo que não dá para fugir. Ele é real. Quando nós falamos nisso, nós estamos querendo dizer para o nosso próprio coração de que não é fantasiar que o problema que nós enfrentamos não existe. Às vezes isso é uma debilidade, pensar, não, essa pandemia isso não é nada. A gente encontra pessoas que falaram assim, não se cuidaram, que adoeceram. Então, existem inimigos que nós enfrentamos que são, de fato, grandes. Mas Davi se posiciona da mesma forma quando ele diz para o gigante... Você vem contra mim com a espada, com a lança. Eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos. Eu te amo, ó Senhor. Força minha. Interessante, irmãos, que... As lutas de Davi... Não eram só com inimigos conhecidos. Nesse aspecto de... O leão é inimigo. O urso é o oponente. O gigante quer destruir a nossa terra, quer nos fazer escravo. Mas, às vezes, nós enfrentamos inimigos ou situações na nossa própria intimidade, no lugar onde nós somos aceitos, no lugar onde nós vivemos, no nosso ambiente. Eu estava acompanhando um caso, e temos acompanhado ainda de um casal que está vivendo uma crise no casamento, depois de muitos anos de casado e com filhos. E quando você começa a conversar, a gente começa a entender que palavras mal compreendidas, colocadas na hora errada, aquela maneira que no início parecia ser uma boa solução, o trabalho em casa, o home office. As pessoas achavam agora, eu não preciso nem gastar com transporte, vou trabalhar em casa. Aí você conversa com essa pessoa desse casal, está dizendo assim: viver em casa esse ano e meio, com a minha esposa, com o meu marido, eu não dei conta. Gente de casa. Gente que sem explicação começa a ter um sentimento que não era normal, não deveria ser normal. E a gente vê acontecendo, às vezes, até com coisas que não dependem de nós. A Bíblia nos diz que Davi teve uma promoção incrível depois que ele mata o gigante. A Bíblia diz que agora ele é chamado pelo rei para estar no palácio. É alguém que dedilhava sua harpa quando o rei estava oprimido, opresso. E aquela harpa tocada trazia paz... E o rei sentia melhor. A Bíblia fala que Davi agora saía dirigindo guerreiros para a batalha. Mas acontece que a vitória de Davi, as conquistas de Davi, a proeminência de Davi, o crescimento de Davi, não foi bem aceito. Sabia que o seu crescimento incomoda pessoas? Ah, ele está assim porque ele deve ser assim com o chefe. Ó. Ele está assim porque é amigo dos homens, ele tem alguma coisa. Nós, muitas vezes, nos sentimos feridos, atacados, assim provocados quando alguém do nosso ambiente começa a prosperar. E a palavra de Deus nos diz e nos ensina que Deus deseja que eu e você possamos prosperar nessa terra. Está até escrito, irmãos, onde você colocar o seu pé, o Senhor te dá por herança. Ele prometeu isso ao seu povo. Eles voltam da batalha. A Bíblia diz... No livro de 1 Samuel, acho que no capítulo 18, diz assim. As mulheres, ou todas as mulheres das cidades, agora celebravam aos vencedores com danças e músicas. Davi agora virou herói. Aquele menino que era um cuidador de ovelhas, um desconhecido, Sandra, agora... Ele é cantado em versas e prosas, onde as mulheres cantavam assim, Saúl venceu milhares, porém Davi seus dez milhares. Aquilo levantou no coração do rei uma ira, uma inveja, um ciúme, um sentimento que brotou do inferno. E a palavra de Deus nos fala, você vai ler no livro de 1 Samuel, que se Davi não é esperto, a lança tinha matado. O rei planeja matá-lo de diversas formas. Lutas internas, agora é luta dentro do próprio palácio, agora é luta dentro da própria casa. Não é mais o inimigo conhecido, aquele filisteu, mas é a luta, adversidade dentro do lar. Irmãos, como isso é triste na vida da gente quando nós enfrentamos essas lutas dentro da própria casa. Se não todos, a maioria de nós aqui já experimentou, uma separação conjugal em alguém da nossa casa. E você não consegue compreender como que há um tempo atrás era... querido para cá, minha amada, e de repente alguma coisa aconteceu, uma incompatibilidade de algo que era de dentro, como algo que brotando da própria alma, um inimigo que parece incontrolável. O inimigo dentro do coração. Davi confiava em Deus, Davi tinha muitas lutas porque ele prosperava, mas Davi reconhece que nessas lutas o seu refúgio não é um lugar, mas é uma pessoa. Ah, meu amado, você precisa entender que o refúgio da nossa alma não é um ambiente, não é um local, não é uma situação. O refúgio da nossa alma é o Senhor. Por isso Davi disse, eu te amo, ó Senhor, força minha. E a Bíblia nos mostra que isso se tornava em confissão. E essa confissão alimentava o coração de Davi. Quando ele diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 118, 8 e 9. Salmo 59, 9, ele diz, em ti, força minha esperarei, pois Deus é meu alto refúgio, eu espero no Senhor, pois Ele é meu refúgio, Salmo 27,1, diz o Senhor é a fortaleza da minha alma, a minha segurança e proteção, e o Salmo 23, Ele declara, o Senhor é meu pastor, e isso é suficiente. E isso me basta, porque Ele é minha força, Ele é minha proteção. Salmo 41 diz, esperei confiadamente no Senhor e Ele se inclinou para me ouvir e me salvou. Esperei confiadamente no Senhor e Ele me ouviu. Além dessa confissão, nós podemos ver nos Salmos de Davi, a gratidão pelo que ele recebia. Ele sabia que os méritos não eram seus. Ele sabia que vencer o gigante não era pela capacidade de lançar uma funda. Ele sabia que vencer animais selvagens não era pela sua capacidade e destreza de caçar. Ele sabia que a capacidade de vencer esses inimigos internos como o próprio rei da sua casa que o perseguia e o ciúme dos seus irmãos não era mérito seu era tudo proveniente do Senhor. Por isso ele diz no Salmo 103, 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, tudo. Bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amados, a palavra de Deus é tão clara quando ela diz que a sua beba precede a ruína. Qualquer um de nós que achar em qualquer estágio da nossa vida que o que conseguimos dependeu de mérito, Ronaldo, é porta para cair. Qualquer um de nós, em qualquer situação, e o grande problema que nós enfrentamos quando nós alcançamos vitórias é exatamente quando nós começamos a levantar o nosso nariz e achar que somos merecedores. E meritocracia está em voga. Eu estou chateado porque esse lugar era para ser meu, eu é que merecia. E a palavra de Deus diz: se não fosse o Senhor, Israel que eu diga. Amados, Davi era um homem que confiava no Senhor, era um homem que prosperava no Senhor, era um homem que confessava, que a sua vitória vinha do Senhor. E era um homem que tinha gratidão ao Senhor. Pastor Zezinho costuma dizer aqui que gratidão é memória do coração. Quando nós somos gratos, nós estamos trazendo ali uma verdade de que alguém nos deu alguma coisa, alguém nos favoreceu, alguém nos abençoou, alguém nos ajudou. Por isso nós podemos dizer... Bendize, ó minha alma ao Senhor. Talvez você esteja nessa luta, passando nessa noite, passando por algum tipo de luta. Enfrentando gigantes, ou enfrentando leões, enfrentando ursos, enfrentando lutas na própria alma, no próprio coração. Você pode através de uma confissão declarar que o Senhor é a sua força. Por isso ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, lugar seguro. A minha cidadela, lugar de proteção. O meu libertador, aquele que me tira da escravidão e me põe em lugar de liberdade. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu baluarte é o Senhor, por isso eu posso dizer, eu te amo, ó Senhor, força minha. Quero terminar dizendo o Salmo 37,5, eu já tive o privilégio de entregar muitas bíblias para pessoas que entregavam o seu coração para Jesus, e a minha mulher falava comigo assim, você precisa de mais inspiração para poder escrever... Ou às vezes ela pergunta para mim assim, Salvador, você, nós vamos mandar um negócio lá para o bonitão. O que, que você vai escrever na dedicatória? Ah, Salmo 37:5. que é isso? Pensa no outro. Aí você pensa, 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 Salmo 37:5. Não há nada melhor do que isso, irmãos. Não há nada melhor do que isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará que Deus nos abençoe e pela sua graça nós possamos entender que melhor é confiar no Senhor do que no homem melhor é confiar no Senhor do que em príncipes porque ele, ele é o nosso rochedo e proteção amém fique em pé em seu lugar, eu quero orar com você orar por você pedir que o Senhor abençoe a sua casa abençoe o seu lar, abençoe a sua vida. Deus querido, quando eu estava perguntando aquele meu amigo sobre atributos de Deus, e que ele disse que um atributo que o impressionava era o amor de Deus, isso não anula nenhum dos outros. E dentre esses atributos, a tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tua palavra nos fala que o Senhor é justo e verdadeiro. E aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, todos os dias. Até a consumação dos séculos. E nós estamos convictos de que o Senhor está conosco aqui nessa noite. Estamos certos de que voltando para casa, o Senhor estará conosco. Estamos seguros de que amanhã, quando acordarmos, se o Senhor permitir acordar, nós poderemos repetir de novo que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã e são elas o motivo de não sermos consumidos. Mas nós queremos nessa noite, Deus, dizer que nós também te amamos. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o amado do nosso coração. Nós reconhecemos que Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Te agradecemos a Deus pelo momento de luta, pelas adversidades, porque elas não vão nos tirar da rota. Mas como disse Paulo, nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus entrou, entrou a gente aqui nessa noite buscando uma palavra que aquietasse o seu coração. Entrou alguém aqui nessa noite, precisando de paz. Chegou alguém aqui, Deus assistindo o culto e dizendo, Deus, eu estou precisando que o Senhor resolva a minha questão. E pela Tua bondade, pelo zelo à Tua palavra, responde esse anseio, Senhor. Responde o coração dos meus irmãos, responde, Deus, o desejo de cada um e dá vitória. Pois nós cremos no Senhor e declaramos amamos o Senhor, nossa força, leva-nos em paz para os nossos lares, Deus, abençoa essa noite de descanso, abençoa nossa nação, nós profetizamos que o Brasil é um país que pertence ao Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, próxima terça-feira, se Deus quiser o pastor Zezinho estará aqui.